0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und zuallererst, noch bevor es hier irgendwie weitergeht, möchte ich mich bei euch allen fürs Zuhören bedanken, für eure lieben Nachrichten, Bewertungen, euren tollen Support, vielen, vielen, vielen Dank dafür, ja, danke fürs Einschalten, hallo an alle, die neu dabei sind und vielleicht auch etwas länger bleiben, ich würde mich freuen. Ja, wir befinden uns noch mitten im Schocktober. Hier bei Wahre Verbrechen gibt es jetzt aber keinen paranormalen Kriminalfall mehr. Dafür könnt ihr gerne bei meinem anderen Podcast vorbeihören. Paranormale Verbrechen findet ihr jetzt eigentlich auf jeder Podcast-Plattform. Guckt einfach mal vorbei. Paranormale Verbrechen, wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt und euch mit einer Decke auf die Couch zurückziehen möchtet. Ja, hört einfach mal rein. Der Fall, den ich euch für diese Folge vorbereitet habe, führt uns in eine Welt die den Namen Underworld trägt. Ich würde sagen, ihr schaut, bevor es losgeht, nochmal in meine Folgenbeschreibung rein, denn dort findet ihr die Triggerwarnungen für diese Folge und dann springen wir aus dem Stand direkt in die Folge. Underworld, eine dunkle Welt, in der das Chaos herrscht. Eine Welt voll schwarzer Magie. Dämonen und Handlangern, die sich gemeinsam ihren Feinden stellen. Angeführt von OG oder auch Old Guy. Die hohe Priesterin des Chaos ist in Gefahr. Wird Old Guy nicht besiegt, wird sie untergehen. In ihrer Not engagiert sie einen mutigen Attentäter, sich Old Guy zu stellen und somit sie und die gesamte Underworld zu retten. Attentäter schreibt, »Wenn ich ihn töten würde, wärst du dann sauer auf mich?« Hohe Priesterin des Chaos schreibt. Nein, mach es einfach nicht jetzt, vielleicht in einem Monat. Wenn du das tust, bitte ich dich nur darum, dass es nicht zu mir zurückverfolgt werden kann. Robert Schwarz war im Dezember 2001 57 Jahre alt und ein renommierter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Biometrie und DNA-Forschung. In den letzten 15 Jahren arbeitete Robert Schwarz täglich an der Analyse von DNA-Sequenzen. In den 80er Jahren hatte die DNA-Analyse ja die Verbrechensaufklärung revolutioniert und das insbesondere bei Verbrechen wie Mord und Vergewaltigung. Am 8. Dezember 2001 sollte nun Robert Schwarz selbst Opfer eines solchen Verbrechens werden und seine Forschungen bei der Überführung seines Mörders helfen. Es ist der 10. Dezember und Robert Schwarz erscheint nicht bei der Arbeit. Das war sehr ungewöhnlich, denn es kam nicht selten vor, dass er sogar am Wochenende im Labor stand und unermüdlich forschte. Er war der Leiter eines kleinen Forschungsteams und seine Mitarbeiter machten sich jetzt ernsthafte Sorgen, denn sie erreichten ihren Chef nicht über das Haustelefon. Robert Schwarz lebte seit dem Tod seiner Frau und der Mutter seiner Kinder eher zurückgezogen. Viele enge Freunde hatte er nicht und soweit seine Mitarbeiter es beurteilen konnten, hatte er auch keine neue Frau kennengelernt. Sein enger Kollege rief dann bei einem Nachbarn von Robert Schwarz an und bat ihm nach Robert zu sehen, wie gesagt, weil sie ihn ja nicht erreicht haben und Robert Schwarz war aber nicht zu Hause. Das Haus war auch dunkel, die Lichter waren ausgeschaltet, Ja, es wusste also niemand, wo Robert war. Ebenso wenig seine Kinder und seine Tochter Clara, die sind bereits ausgezogen. Clara wohnt auf dem Campusgelände des Colleges, auf dem sie studiert. Ja, vielleicht hat sich Robert ja auch nur eine kleine Auszeit gegönnt, denkt man sich dann. Aber das plötzliche Verschwinden passt einfach so gar nicht zu dem pflichtbewussten Mann. Die Kollegen rufen dann also die Polizei und melden Robert als vermisst. Das Warten auf die Wahrheit hat. Dann ein schnelles Ende, denn noch am Abend des 10. Dezember 2001 finden Ermittler Robert Schwarz tot in seinem Haus, etwa 60 Kilometer von Washington D.C. entfernt. Er wurde mit mindestens 30 Stichen hinzugefügt mit einem scharfen Gegenstand, brutal ermordet und seine Leiche auf dem Boden liegend zurückgelassen. Laut den Ermittlern wurde Robert Schwarz ein X in den Nacken eingeritzt, welches die Vermutung aufkommen ließ, dass es sich bei dem Mord um einen Ritualmord handelte. Doch reicht allein dieses X als Beweis dafür, dass ein Ritual durchgeführt wurde? So schnell wie die Leiche von Robert Schwarz gefunden wurde, so schnell kam es auch zu ersten Verhaftungen. Im Rahmen der Ermittlungen befragten die Ermittler natürlich auch die Nachbarschaft, ob ihnen irgendetwas Seltsames aufgefallen ist. Und das ist es tatsächlich, sie bekamen schon bald sehr interessante Beobachtungen zu hören. Es gab nämlich einen Nachbarn, der gesehen hat, wie drei Teenager, zwei von ihnen waren männlich und die andere weiblich, zu der Zeit, in der sich der Mord vermutlich ereignet hatte, Robert Schwarz Grundstück betraten. Es war der 8. Dezember 2001, gegen späten Abend. Es war dunkel und nass. Die drei Eindringlinge blieben mit ihrem Auto im Schlamm stecken und warteten auf einen Abschleppwagen. Okay, jetzt ist es so drei Teenager, die mit ihrem Wagen stecken geblieben sind und auf dem Abschleppwagen warten, machen sie jetzt natürlich nicht sofort zu den Hauptverdächtigen. Dennoch wollten die Ermittler sich die Chance nicht entgehen lassen, diese drei zu befragen. Vor allem weil sie ja auch vor dem Grundstück von Robert Schwarz standen. Die drei waren natürlich auch schnell gefunden, sie mussten ja schließlich auch einen Namen beim Abschleppunternehmen hinterlegen und wenige Tage später nimmt die Polizei dann den 18-jährigen Kai Harpert, den 21-jährigen Michael Paul Fowl und die 19-jährige Catherine Inglis fest. Sie wurden getrennt voneinander verhört und es begann mit einer einfachen Frage. Was haben Sie am 8. Dezember 2001 vor dem Haus von Robert Schwarz gemacht? Und es endete mit der Erkenntnis, dass Kai Harpert Robert Schwarz getötet hatte. Er gestand den Mord und führte die Ermittler durch sein Geständnis und seinen merkwürdigen Gründen, weshalb er den Mord begangen hatte, auf eine neue Fährte. Die Ermittler fuhren zu den Wohnhäusern der drei Teenager und beschlagnahmten mehrere Messer, Schwerter und Dokumente über Menschenopfer. Zudem Kai Halperts Computer und zwei schwarze Umhänge. Eigentlich scheint hier schon alles klar, doch die schmutzige Wendung in diesem Fall kommt erst noch. Denn, wie sich noch herausstellte, hatten die drei festgenommenen Teenager eine Verbindung zu ihrem Opfer. Es scheint also kein Zufall gewesen zu sein, dass ausgerechnet diese drei Robert Schwarz überfallen und brutal ermordet hatten. Sie alle waren nämlich befreundet mit Roberts Tochter Clara. Die Ermittler verhörten Clara am 12. Dezember 2001, ganze fünf Stunden lang. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, dass ihr bekannter Kai Halbert dazu in der Lage wäre, einen so grausamen Mord zu begehen, antwortete sie zuerst mit Nein, dann aber im späteren Verlauf gab sie zu, dass sie Kai im Grunde ihres Herzens die Tat doch zutrauen würde. Die Ermittler haben ihr an diesem 12. Dezember nichts darüber gesagt, dass Kai den Mord an ihrem Vater bereits gestanden hatte. Catherine Inglis behauptete während ihres Verhörs, dass sie am Abend des 8. Dezember so eine dunkle Ahnung hatte, was in dieser Nacht passieren würde. Sie und Michael Pfohl holten Kai von zu Hause ab und fuhren dann weiter zum Haus von Robert Schwarz, um, so wie die beiden Männer ihr sagten, einen Job zu erledigen. Sie behauptet, dass sie und Michael Kai haben aussteigen lassen und dass sie im Auto auf ihn warten wollten. Michael wollte das Auto wenden, blieb dann aber im Schneeschlamm stecken Weshalb sie dann einfach auch nicht weiterfahren konnten. Als Kai dann zurückkam, schickten sie zurück ins Haus, denn Kai sollte von Robert Schwarz Telefon aus einen Abschlepper anrufen. Daraufhin soll Kai die beiden sehr ernsthaft angesehen haben und gesagt haben, dass er zweimal geklingelt hatte, aber niemand öffnete. Es war also niemand im Haus. Und dann holte er ein mit Blut verschmiertes Schwert hinter seinem Rücken hervor und verstaute es auf der Rückbank. Laut Catherine Inglis wussten sie und Michael zu diesem Zeitpunkt nicht, ob Robert Schwarz schwer verletzt oder tot war oder ob er tatsächlich nicht zu Hause gewesen ist. Im Laufe des Abends erzählte Kai dann aber seinen Komplizen, was in dem Haus wirklich geschehen ist. Was sollen sie jetzt also tun? Ganz klar, oder? Sie setzten sich zusammen und besprachen ihr Alibi. Warum waren sie in der Gegend? Weil sie etwas für Clara abholen wollten. Haben Sie mit Robert Schwarz gesprochen? Nein, er schien nicht zu Hause gewesen zu sein. Das war der Plan und so sollte er auch durchgeführt werden. Nachdem die Leiche entdeckt worden war, erhielt die Gruppe am Morgen einen Anruf ihrer Freundin Clara. Sie erzählte ihnen, dass die Leiche ihres Vaters gefunden wurde und sie befragt wurde. Dann meinte sie mitbekommen zu haben, dass die Ermittler einen Namen und eine Adresse hätten. Und sie selbst sei nun auf dem Weg zu ihren Großeltern, um dort zu übernachten. Und jetzt wundert euch nicht, es war tatsächlich so, dass Clara erst einmal über den Tod ihres Vaters informiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht irgendwie in den Mord verwickelt zu sein schien, weshalb sie dann auch erst einmal wieder gehen konnte. Catherine Inglis beendete ihre belastende Aussage gegen den Hauptverdächtigen Kai Harper damit, dass sie anbot, gegen ihn vor Gericht auszusagen. Vielleicht war es etwas sehr naiv von ihr zu glauben, die Ermittler und letztendlich die Staatsanwaltschaft würden einen Deal mit ihr eingehen. Vielleicht hat sie zu oft in Filmen und Serien gesehen, wie Verdächtige durch ihr belastendes Geständnis und das Angebot gegen den Hauptverdächtigen auszusagen, die Seiten wechselten und sogar strafweit davon kamen. Doch so einfach war das nicht. Denn es stellte sich eine Frage. Warum hat Catherine nicht die Polizei gerufen, nachdem sie erfahren hatte, was passiert war? Oder zumindest dann, wo sie in Sicherheit war. Warum hat sie sich stattdessen darauf eingelassen, ein Alibi zu erfinden und dieses auch vor der Polizei zu erzählen? Sie hat nichts unternommen, um den Täter verhaften zu lassen. Genauso wenig wie Roberts Tochter Clara. Clara Jane Schwartz ist 21 Jahre alt und im zweiten Studienjahr ihres Computerwissenschaftsstudiums. Sie besucht die James Madison University und bewohnt ein kleines Einzelzimmer in einem kleinen Motel nahe des Campus. Der Betreuer des Wohnheims beschreibt sie als eine nette junge Frau, die sehr klug ist. Gemeinsam mit ihrem Vater hat er sie nur einmal gesehen, als Robert sie vor dem Campus abgesetzt hatte und sein Eindruck war, dass die beiden sich zwar verstanden, aber doch merkten, dass sie unterschiedliche Interessen hatten. Clara hatte aber auch eine andere Seite. Manche ihrer Kommilitonen beschrieben sie als grüblerisch und rebellisch. Sie kleidete sich gerne im Gothic-Look, trug dunkle Kleidung, färbte sich die Haare schwarz und hörte liebend gern Heavy Metal. Clara fühlte sich zur Hexerei hingezogen und mochte das Okkulte und Böse. Ich weiß, das ist jetzt voll das Klischee, aber so war es nun mal. Ihr Freundeskreis bestand so aus Leuten, die ähnliche Interessen hatten oder aber anders alternativ waren. In die Gruppe der angepassten Mainstream-Leute passte sie nicht rein, da fühlte sie sich nicht wohl, was aber auch nicht schlimm war, denn das wollte sie ja auch gar nichts. Sie war durch und durch eine Alts, so nannte sie ihre Gruppe, in der sie verkehrte selbst, und diesen Namen verwendete sie bevorzugt aus dem Grund, sich von anderen Außenseitern abzugrenzen. Also sie fühlte sich als Außenseiterin, grenzte sich aber von anderen Außenseitern ab. Ja. Ihr Großvater hatte so eine ganz eigene Meinung. Er glaubte, dass sie den Krebstod ihrer geliebten Mutter nicht verarbeiten konnte und deshalb ihren alternativen Lebensstil bevorzugte. Und auch andere Familienmitglieder beschrieben Clara als sehr zurückgezogen. Und mit den Jahren hat sie sich immer mehr von der Familie distanziert. Es ist jetzt der 1. Februar 2002, als mehrere Streifenwagen auf dem Campus vorfahren und Clara festnehmen. Mit ihr nehmen sie auch ihren Computer mit, denn Clara Jane Schwarz gilt jetzt offiziell als die vierte Verdächtige im Mordfall ihres Vaters Robert Schwarz. Mit der Verhaftung von Clara erhielt der Fall eine extreme mediale Aufmerksamkeit. Es gab diverse Sendungen, die über den Fall, die Vorgehensweise und die Täter berichteten. In einem Artikel der Associate Press wurde geschrieben, dass Catherine Inglis gegenüber den Ermittlern zugegeben hatte, dass Clara ihr, Michael und Kai erzählte, dass ihr Vater sie missbrauchte und ihr Gegenüber sehr gewalttätig war. Er soll auch mehrere Male versucht haben, sie zu vergiften. Ihr Vater hasste sie und wollte sie nur noch loswerden. Die Familienmitglieder wehrten dies jedoch vehement ab. Weder Claras Großeltern, ihre Geschwister noch die Nachbarn konnten die Version der Ereignisse bestätigen. Und auch die Polizei musste zum Beispiel auch nie nachweislich zum Haus der Schwartz fahren, um in irgendwelche Situationen einzugreifen und Clara dort rauszuholen. Das heißt, dieser Version wurde eigentlich nicht geglaubt, wobei man natürlich auch nicht weiß, was hinter verschlossenen Türen wirklich passiert ist. Aber Clara stand jetzt auf jeden Fall erstmal an einem Punkt, wo diese Version der häuslichen Gewalt ihr nicht geglaubt wurde. In dem Artikel beschreibt Catherine Inglis auch, dass Kyle Halbert allein mit einem unter seinem Mantel versteckten 69 cm langen Schwert in das Haus gegangen war und sein Opfer mit diesem aufgeschlitzt und erstochen hatte. Sie und ihr Freund Michael Pfohl hätten im Auto auf ihn gewartet, das wissen wir ja bereits. Sie hätten mit dem Mord nichts zu tun gehabt, sagte sie und fügte hinzu, Kai Halbert habe geglaubt, er tue etwas Gutes für Clara. Dabei kannten sich die beiden eigentlich kaum. Clara lernte Kai auf einem Mittelalter fest kennen. Sie verstanden sich auf Anhieb und entdeckten schnell Gemeinsamkeiten. Die wohl größte und wichtigste war, sie beide fühlten sich der dunklen Magie hingezogen und lebten ihre Fantasien in sogenannten LARP-Spielen aus oder LARP. LARP steht für live action Play, also Live-Rollenspiele, in denen sie einen Charakter verkörpern, den sie selbst für sich erfunden haben. Als Clara Kai kennenlernte, war er aktiv in einem Rollenspiel tätig, in dem er einen Vampir verkörperte, der getrieben von seinem Blutdurst willkürlich Menschen tötete und mit aller Macht versuchte, sich und seine Rasse vor dem Aussterben zu beschützen. Solche Live-Rollenspiele sind tatsächlich gar nicht so unbekannt oder unüblich, wie vielleicht manche von euch jetzt denken. Und ich muss sagen, irgendwie hat es auch was. Man verkleidet sich, schlüpft in eine Rolle und begibt sich irgendwie in eine andere Welt. Äh, ja, eine andere Währung, andere Umstände. Und plötzlich hat man Kräfte, ist ein Schwertkämpfer oder ein Wahrsager, Magier, eine Hexe. Ja, irgendwie ist das schon ganz cool auch. Also solange es am Ende auch ein Spiel bleibt. Bei Kai und vor allem bei Clara ist dies allerdings schon sehr aus dem Ruder gelaufen. Als Clara Kai kennenlernte, hatte er schon eine lange und schwere Vorgeschichte, was seine Psyche angeht. Er litt unter einer paranoiden Schizophrenie, ADHS und einer bipolaren Störung. Seine Familie ist mit ihm und seiner psychischen Erkrankung nicht klargekommen und hat ihn deshalb immer wieder in verschiedene Einrichtungen eingewiesen, um sich einfach nicht mit Kais Problem zu beschäftigen. Mit Hinblick auf diesen Fall entfachte eine Diskussion über die Rolle von Labs in diesem Kriminalfall. Labs sind kreativ, sie dienen der Entfaltung der Kreativität und sollen Spaß machen. In Verbindung mit Kai und seiner Vorgeschichte gibt es aber Stimmen, die der Meinung sind, dass sich psychisch labile Menschen auf eine eindringlichere Art und Weise zu ihrem erschafften Charakter hingezogen führen können und auch die Grenzen zwischen Realität und Spiel sehr viel weicher sein können was zu Wahnvorstellungen führen kann. Ob das bei Kai der Fall war und welche Rolle Clara noch einnehmen wird, da kommen wir jetzt zu. Kai Halbert legt ein insgesamt siebenseitiges Geständnis ab, in dem er sagt, dass er den Mord an Robert Schwarz allein durchgeführt hatte. Catherine und Michael haben nichts von seinem Vorhaben gewusst. In diesem Geständnis belastet er dann aber zum ersten Mal Roberts Tochter Clara. Er sagte, er habe Clara nach dem Mord angerufen und ihr mitgeteilt, dass der Job erledigt sei. Kai war davon überzeugt, dass Robert Schwarz seine Tochter misshandelt hatte und mehrere Male versucht hatte, sie zu vergiften. Kurz vor dem Mord kam Clara mit einer Portion Abendessen zu ihm. Clara erzählte Kai, dass ihr Vater ihre Portion vergiftet hatte. Er hat ihr Fleisch auch extra in einer anderen Pfanne gebraten, was ein Hinweis darauf war, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Kyle probierte ein kleines Stück, spuckte das Essen aber sofort wieder aus. Und nun weiß ich sicher, Clara sagt die Wahrheit. Kyle war Robert Schwarz vor dem 8. Dezember 2001 mindestens dreimal begegnet und er war sich sicher, die Feindseligkeit, die von Robert Schwarz ihm gegenüber ausging, gespürt zu haben. Einmal erzählte Clara ihm von einer bevorstehenden Familienreise, auf die sie nicht mitfahren wollte, weil sie Angst hatte, Ihr Vater würde sie dort umbringen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass Kai Rollenspielfigur ein Vampir war und dass die Gefahr groß war, dass die Grenzen dieser Welt mit seiner Realität verschmolzen. Kai selbst berichtete bei seinem Geständnis davon, von den Stimmen dreier Wesen angeführt worden zu sein. Diese Wesen hießen Sabba, Nicodemus und Ordok. Sie gaben ihm Aufträge und wiesen ihn an, nur für einen guten und gerechten Zweck zu töten. Clara war seine Schutzbefohlene, die er beschützen musste. Er hat mitbekommen, wie Robert seine Tochter einmal angeschrien hatte und sie daraufhin zu weinen anfing. Diesen Anblick konnte er nicht ertragen. Und somit wurde dieser Moment zu einem Entscheidenden in diesem Fall. Bei einem anderen Besuch hatte Claras Vater ihr ein Schweinekotelett gebraten und ihr dieses mit Zitronen serviert. Und nun wusste Kai auch, wie Robert seine Tochter vergiften würde. Es war also an der Zeit, seinen Plan durchzuführen, bevor Clara etwas Schlimmes zustoßen würde. Kai klopfte also am 8. Dezember an die Haustür von Robert Schwarz. In seinem Geständnis schildert er genau, was sich dann zugetragen hatte. Robert Schwarz öffnete die Tür und Kai fragte, ob Clara da sei. Als er erfuhr, dass sie nicht da war, fragte er, ob er ihre Nummer bekommen könne. Robert bat ihn hinein. Kai benutzte noch die Toilette und folgte dem 57-Jährigen dann in das Esszimmer, wo er ihn zur Rede stellte. Er beschuldigte ihn, seine Tochter missbraucht zu haben und er glaubte, in den Augen des Mannes Schuldgefühle gesehen zu haben. Robert habe gelächelt und ihm dann eine Ohrfeige gegeben. Das sei der Auslöser für den Angriff gewesen. Irgendwo in meinem Hinterkopf lachte jemand über einen Narren, der nach der Klinge seines Angreifers greift, sagte Kai in seinem Geständnis. Er zog das Schwert hervor und stach auf sein Opfer ein und spürte, wie sich sein Griff lockerte. Ich sagte ihm, er soll sich zurückziehen und mich vorbeilassen. Dann behauptete er, dass Robert Schwarz ihn nur angrinste und sich auf ihn stürzte und dabei spritzte etwas Blut in seinen Mund. Das machte mich rasend, sagte Kyle. Er schlug wie wild mit dem Schwert um sich und stach immer wieder auf sein Opfer ein. Kyle beschrieb dann die letzten Momente von Schwarz und sagte, dass Robert zu ihm aufgeschaut hatte und gefragt habe, was habe ich dir jemals getan? Daraufhin habe Kai ihm den letzten Schlag versetzt, der ihn tötete. Und wie schon gesagt, mehr als 30 Schnitt- und Stichwunden wurden am Körper von Robert Schwarz gefunden. Dass man sich einfach mal vorstellen kann, was da los gewesen sein muss. Also Kai mit dem 70 cm langen Schwert oder mit dieser 70 cm langen Klinge ja, schlägt mit diesen und sticht mit diesen auf den 57-jährigen Robert Schwarz ein. Kai sagt, er könne sich nicht daran erinnern, Schwarz ein X eingeritzt zu haben. Da kommen wir wieder zu dem X, was ja eigentlich zu einem Ritual führen sollte. Ja, Kai sagt, er kann sich nicht erinnern, weshalb die Ermittler dann zu dem Schluss kamen, dass es sich wahrscheinlich um einen zufälligen Schnitt gehandelt haben muss, der sich und nicht eben um ein rituelles Zeichen als ich in den Zustand der Aufmerksamkeit und Vernunft zurückkehrte, sagte Kai, zog ich das Schwert aus seinem Rücken. Er spülte die Waffe ab, schaltete die Lichter aus und ging zu seinen Freunden zurück. Eine seiner Stimmen wies ihn dann an, schneller zu gehen, denn die Seele des Opfers sei bereits dabei, sich von dem Körper zu lösen. Kai's letzte Sätze seines Geständnisses beschrieben seine Überzeugung, Clara gerettet zu haben. Was auch immer mit uns geschieht, wir werden überleben. Zuletzt hat er sich bei der Familie von Robert Schwarz entschuldigt und sein Geständnis mit dem Wort Dämon unterschrieben. Puh, und dieses Geständnis von Kai Halpert ist echt nicht ohne, oder? Ich finde, also so wirklich als Laie, irgendwie ist das schon echt der Wahnsinn rauszuhören, in dem Kai in diesem Moment gesteckt haben muss oder gesteckt haben könnte. Da ist es natürlich auch keine Überraschung, dass Kai sich einer sehr eingehenden psychiatrischen Untersuchung stellen musste, um festzustellen, ob er überhaupt verhandlungsfähig ist oder verurteilungsfähig Laut seinen Anwälten ist Kais Geständnis aufgrund seiner Krankheit nicht wirksam und auch Kais Vater betont immer wieder, dass sein Sohn nur wenige Tage vor dem Mord seine Medikamente abgesetzt hatte. Also es stand auf der Kippe, ob der Mörder von Robert Schwarz überhaupt vor Gericht erscheinen wird. Clara Jane Schwarz wurde am 5. Februar 2002 wegen Mord im ersten Grad angeklagt und das Gericht stellte ihr einen Pflichtverteidiger zur Verfügung. Im Laufe der Ermittlungen stießen die Ermittler auf zahlreiche Beweise und Indizien, die Claras maßgebliche Beteiligung an dem Mord an ihrem Vater belegen. Auf ihrem beschlagnahmten Computer fanden die Ermittler dann einen Ordner, der den Namen UW trug. Und in diesem Ordner steckte die ganze Wahrheit über das, was so schrecklich am 8. Dezember 2001 endete. UW steht für Underworld. Und Underworld ist eine Welt, in der Clara das Sagen hat. Underworld ist ein Live-Rollenspiel, welches, so wie es aussieht, von Clara selbst ins Leben gerufen wurde. In dieser Welt war sie die hohe Priesterin des Chaos und herrschte über die gesamte Unterwelt. In einem Ordner sammelte sie E-Mails, SMS und Forenbeiträge, die sie mit ihren vier Freunden geteilt hatte und in denen sie zum Beispiel ihre häusliche Situation mit ihrem Vater beschrieb. Sie berichtete von den Versuchen, sie zu vergiften und schwor immer wieder darauf, dass ihr Leben so viel besser wäre, wenn der Charakter OG alias Old Guy alias ihr Vater beseitigt werden würde. Kai Harpert transportierte seine Vampirfigur aus seinem anderen Lab-Game in die Welt von Underworld und nahm schnell die Rolle des Assassinen oder Attentäters ein. Eine Figur, die der Hohepriesterin des Chaos diente und zur Aufgabe hatte, ihre Feinde zu beseitigen. Die Chatverläufe waren ziemlich grausam und brutal. Dennoch waren diese Fantasien nur Teil ihres Spiels, wie Clever dem Gericht erzählte. Sie habe zuerst nicht daran geglaubt, dass Kai dies alles so ernst nehmen würde, doch irgendwann wurde der Plan so real, dass sie es sich erhofft hatte. Und in einem Chat bittet sie genau deshalb darum, dass die Tat, wenn sie durchgeführt wird, nicht auf sie zurückgeführt werden kann. Wie die Washington Post Ende März 2002 berichtet, hatte Clara mehrere Monate lang nach jemandem gesucht, der ihr Vater töten sollte. Sie lernte dann Kai Halbert im Oktober auf dem Mittelalterfest kennen und sie entwickelten eine enge Beziehung, die ihn dazu veranlasste, sich ihr gegenüber wie ein Bruder zu verhalten. Also Clever war wie eine Schwester für Kai. Clara schickte Kai in der Nacht vor dem Mord einen Scheck über 60 Dollar, der über Nacht zugestellt wurde. Sie sagte den Ermittlern, dass Kai damit das Benzin für die Fahrt zum Haus ihres Vaters, Handschuhe, um Fingerabdrücke zu vermeiden, eine Mütze, um zu verhindern, dass er Haare verliert, die gefunden werden könnten und ihn mit den Tatort in Verbindung bringen könnten und Lappen, um mögliche Spuren zu beseitigen, bezahlen konnte. Außerdem sollte er eine Telefonkarte kaufen, damit er sie anrufen konnte, ohne dass der Anruf zu seinem Telefon zurückverfolgt werden konnte. Oh Mann, und da ist jetzt einiges klar, ein impulsiver Mord war dies nicht. Die Tat wurde sehr, sehr eingehend geplant. Gegen die drei anderen Angeklagten war ebenfalls Anklage wegen Mordes ersten Grades und Verschwörung zum Mord erhoben worden und im Rahmen dessen kam dazu, worauf Catherine Inglis gehofft hatte. Sie wurde für einen Deal in Betracht gezogen, weil sie am wenigsten involviert schien und bereit war, gegen die anderen auszusagen. Natürlich zögerte Catherine nicht, den Deal anzunehmen, der schlussendlich wie folgt aussah. Sie sagt gegen die anderen drei Beteiligten aus und damit würde die Staatsanwaltschaft zumindest ihre Anklage wegen Mordessen Grades fallen lassen. Catherine würde dann also nur noch wegen der Beihilfe zum Mord angeklagt werden. Als erstes wurde Clara der Prozess gemacht. Dieser startete im Oktober 2002. Ihre Verteidigung verfolgte folgende Taktik. Sie müssten es schaffen, Clara der Jury als eine junge Frau zu präsentieren, die in ihrer Kindheit, wie sie nun auch behauptet, von ihrem Vater sexuell missbraucht worden zu sein schien, deren Mutter an Krebs gestorben ist und sie allein in dieser Welt zurückgelassen hat. Sie argumentierten, dass genau dies der Grund dafür war, weshalb Clara sich in eine andere Welt flüchtete, in der sie die mächtigste Figur ist und in der sie die Macht hat, andere zu beschützen, die aber auch selbst beschützt werden musste. Die Verteidigung beschreibt die Situation, in der Kai dazu kam, so, dass Clara nicht damit rechnen konnte, dass dieser junge Mann, den sie dazu gedrängt hatte, ihren Vater umzubringen oder OG umzubringen, dies auch wirklich tun würde. Denn bei ihrem Ex-Freund zum Beispiel hatte dies auch nicht geklappt. Im Herbst 2001 kollidierten dann einfach die dunklen Welten von Clara und Kai und dies überwältigte sie beide. Die Staatsanwaltschaft ließ sich von dem Plädoyer der Verteidigung alles andere als mitnehmen. Sie stellte klar, dass der Mord eine lang geplante Fantasie von Clara war, die nur darauf wartete, endlich jemanden zu finden, der sie wahr werden ließ. Und um dies zu unterstützen, präsentierte die Staatsanwältin Jennifer Wexton der Jury und dem Richter einen jungen Mann namens Patrick House. Patrick House war Claras Ex-Freund und der Vorgänger von Kites Rolle in Underworld. Er war der erste Assassine, der OG ausschalten sollte. Er sagte aus, dass als ihm klar wurde, dass Clara es ernst meinte mit dem Mord an ihrem Vater, er sich habe schnell von ihr und den anderen distanziert. Er sagte, dass sie ihren Vater hasste und nur an ihr beträchtliches Gelderbe heran wollte. War Habgier also das Mordmotiv, welches Clara anführte, ihren Vater zu ermorden? Der Autor Charles Ewing hat sich im Rahmen dieser Verhandlung mit dem Thema Vatermord beschäftigt, und einen ähnlichen Fall, zu dem rund um Clara und Robert Schwarz herangezogen. Dieser ereignete sich im Jahr 1994 in Texas. Jennifer Nicole Jess Cones, 20, war zum Abendessen eingeladen, um den fünften Jahrestag der Hochzeit ihres Vaters und ihrer Stiefmutter zu feiern. Sie selbst erschien nicht, wohl aber ihr Freund und ein weiterer Bekannter, die das Ehepaar an diesem Abend erschossen. Die Mörder behaupteten, Nicole habe die Morde geplant, um die Versicherungspolice ihres Vaters zu kassieren. Vor Gericht sagte sie, sie sei sexuell missbraucht worden. Aber ein anderer Zeuge sagte aus, dass sie jemanden 30.000 Dollar für den Mord an ihrem Vater zahlen würde. Der Fall von Clara Schwarz war ähnlich, aber auch etwas komplizierter. Patrick House hatte sich vor der Ermordung ihres Vaters kurz mit ihr getroffen. Vor Gericht beschrieb er unter anderem, das Live-Rollenspiel Underworld, das Clara ja erfunden hatte. Wie ja schon gesagt, spielte sie die Figur der Hohepriesterin Priesterin des Chaos oder auch Lord Chaos. Und er war ein Attentäter gewesen. Clara bezeichnete das Opfer in dem Spiel ja als Old Guy, also ihren bösen Vater. Sie befahl ihrem Attentäter, Old Guy im Rahmen des Spiels zu töten. Aber Patrick fand immer einen Weg, irgendwie da drum herumzukommen und sich zu vertrösten, bis er es dann letztendlich schaffte, sich komplett aus dem Spiel herauszuziehen. Ja, und daraufhin wandte sich Clara dann an Kai, den sie ja kurz darauf kennenlernte. Auch Kai wurde in den Zeugenstand gerufen, um gegen Clara auszusagen, berief sich aber auf sein Verweigerungsrecht, um sich nicht selbst zu belasten. Das heißt, er trat also nie in den Zeugenstand, also musste sein schriftliches Geständnis für ihn sprechen. Dieses wurde nämlich als Beweismittel zugelassen, trotz der großen Frage, ob Kai überhaupt psychisch in der Lage war, dieses Geständnis abzugeben und ob dieses Geständnis auch in Betracht auf seine Psyche überhaupt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal standhaft, ob es überhaupt aussagefähig ist. Die Zulassung des Geständnisses scheint also ein bisschen fragwürdig, oder? Neben dem Geständnis wurde auch ein Dokument vorgelegt, auf welchen der 8. Dezember 2001 notiert war und auf welches ein seltsam geschriebener Dankestext zu lesen war. Claras Anwälte versuchten die Jury und den vorsitzenden Richter davon zu überzeugen, dass Patrick House, genauso wie Kai Halpert, aufgrund ihrer psychischen Krankheiten die Aufgaben innerhalb des Spiels Underworld missverstanden hatten und es niemals die Absicht war, diesen Plan auch wirklich durchzuführen. Ganz erfolglos war dieser Versuch nichts so brachte die Verteidigung nämlich Patrick House dazu, Aussagen zu tätigen, wie Drachen hätte es früher im Mittelalter wirklich gegeben, oder dass er selbst schon mal einen Zauberspruch gesprochen hatte, um sich vor der Magie anderer Menschen zu schützen. Et voilà. und schon saß den Geschworenen nur noch ein junger Mann gegenüber, der irgendwie nicht ernst genommen werden konnte. Ein guter Zug also. Als großen Coup bestellte die Verteidigung dann noch die Psychologin Kathleen Orks in den Zeugenstand, die feststellte, dass Kyle aufgrund seiner Erkrankung sehr höchstwahrscheinlich Claras Texte und Aufforderungen falsch verstanden hatte. Dem entgegensetzte die Staatsanwaltschaft dann aber Catherine Inglis, die bestätigte, Zeugin eines Gesprächs gewesen zu sein, in dem es um die Ermordung ihres Vaters ging. Eine weitere Zeugin sagte aus, dass Clara fast keine Gelegenheit ausgelassen hatte, um über die Ermordung ihres Vaters zu sprechen. Und so kam der 15. Oktober. Eine Woche nach Prozessbeginn und nach nur vier Stunden Beratungszeit der Geschworenen wurde Clara Jane Schwarz von ihnen wegen des Mordens ersten Grades an ihrem Vater verurteilt. Die Geschworenen empfahlen unter Berücksichtigung der Aussage von Clara, sie sei sexuell und körperlich missbraucht worden, eine mildere Haftstrafe in einer Höhe von 48 Jahren. Die Anwälte der Verteidigung kündigten an, in Berufung zu gehen, da die Geschworenen die Beweise nicht ausreichend berücksichtigt hätten, insbesondere im Hinblick auf die psychologischen Probleme von Kai Halpert, dem eigentlichen Mörder. Richter Thomas Horn setzte die formelle Urteilsverkündung auf den 21. Januar 2003 an. Die Verteidigung versuchte, den Termin zu verschieben, bis ein psychologisches Gutachten über Kai vorlag, doch dieser Antrag wurde abgelehnt. Nichtsdestotrotz wurde die Verurteilung in den Februar 2003 verschoben, damit der Richter die Behauptung der Verteidigung prüfen konnte, eine Highschool-Lehrerin von Clara könne bezeugen, dass ihr Vater sie missbraucht habe. Die Lehrerin war der Meinung, dass Schwarz das Mädchen mehr oder weniger am Stich gelassen hatte und dass die beiden sich oft heftig gestritten hatten. Claras Schwester räumte ein, dass die beiden, also Clara und ihr Vater, eine stürmische Beziehung hatten vor allem, als sie während Claras letzten Schuljahr allein zu Hause lebte. In einem letzten Versuch dann argumentierten die Anwälte der Verteidigung, dass Claras Handlungen auf eine Schilddrüsenüberfunktion zurückzuführen sei und forderten eine Herabsetzung des Strafmaßes auf 30 Jahre. Ähm, und das kam jetzt ein bisschen überraschend, oder? Ich meine, ich habe keine Schilddrüsenüberfunktion und daher kann ich natürlich nicht urteilen, aber dieser Einwand wirkt doch schon wirklich sehr seltsam, oder? Am 10. Februar verurteilte der Richter Clara Schwarz dann zu 48 Jahren Gefängnis, was bedeutet, dass sie mit 68 Jahren entlassen werden würde oder mit einer möglichen Reduzierung mit 61 Jahren. Richter Horn richtete seine letzten Worte an Clara und sagte ihr im väterlichen Ton, dass sie für ihre Taten verantwortlich sei. Clara zeigte keine Regung, als sie den Gerichtssaal verließ. Im Prozess gegen die anderen Beteiligten, welche am 20. Dezember 2002 startete, bekannte sich Michael Paul Pfo des Mordes zweiten Grades für schuldig und räumte ein, dass er bei der Ermordung von Robert Schwarz ein Jahr zuvor geholfen hatte. Er habe sich bereit erklärt, Kai zu dem Haus zu fahren, in dem der Mord stattfand und er schäme sich für seine Beteiligung an dem Verbrechen. In einer schriftlichen Erklärung gab Michael an, dass er und seine Freundin Catherine in der Nacht des 8. Dezember zum Einkaufszentrum in Springfield gefahren waren. Sie trafen sich dort mit Freunden und er sagte zu jemanden, er habe Angst, Kai zum Haus zu bringen. Ihm war klar, dass er jemanden umbringen würde und er wollte sich nicht der Beihilfe zum Mord schuldig machen. In einer Entschuldigung bat er Robert Schwarz, ihm ein Zeichen zu geben, dass es ihm gut gehe. Außerdem entschuldigte er Kai's Tat mit der Begründung, er habe geglaubt, er habe das Richtige getan. Michael Pohl wurde zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Karl Halpert war wegen Mordes ersten Grades angeklagt worden. Es wurde spekuliert, dass er sich auf Unzurechnungsfähigkeit berufen würde, das habe ich euch ja schon erzählt. Das hätte dann geheißen, dass er eine psychische Störung nachweisen könnte, die ihn daran hinderte zu begreifen, dass seine Tat falsch war oder die ihn dazu veranlasste, einen unwiderstehlichen Impuls zu verspüren, die Tat zu begehen. Dies tat er aber nicht. Sein Prozess wurde für den 17. März vor dem Bezirksgericht von Ludon County angesetzt. Zu seiner Verteidigung erklärte er, ich habe Clara immer gesagt, dass ich sie beschützen würde. Ich konnte ihn nicht ohne triftigen Grund töten. Wenn ich nicht mich selbst oder jemanden, den ich liebe, verteidigen würde, könnte ich nicht töten. Am 10. März 2003 erklärte sich Kai in einer 15-minütigen Anhörung, eine Woche vor dem geplanten Prozess, zum Täter. Er hatte beschlossen, dass es das Richtige sei, ein Geständnis abzulegen, anstatt vor Gericht zu gehen. Er bedauerte seine Tat und die Tatsache, dass er Clara jemals getroffen hatte und sagte, sie habe ihn zu seinen Taten manipuliert. »Ich habe mich vergiften lassen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht darüber nachdenke, was ich getan habe.« der Psychiater Howard Glick sagte vor der Urteilsverkündung aus, dass Kyle sich imaginäre Freunde wie Vampire und Drachen ausgedacht hatte, um sich das Gefühl zu geben, eine Familie zu haben. Er hatte eine starke Verbindung zu Clara, die sich ebenfalls als Außenseiterin führte und selbst behauptete, bei ihr sei eine Schizophrenie diagnostiziert worden, was ihm, also Kyle, ein noch stärkeres Familiengefühl gab. Sie war jetzt seine Schwester und er musste sie beschützen. Wenn sie Hilfe brauchte, konnte er seine Fantasien von Heldentum und Edelmut ausleben. So einfach war das, und so tragisch war es auch. Richter Horn erkannte Keils schwieriges Leben in und außerhalb von Heimen und Pflegefamilien an, sagte aber zu ihm, was er auch zu Clara sagte. Sie sind für ihre Taten verantwortlich. Für den Mord an Robert Schwarz wurde Keil zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Die letzte Verurteilte war Catherine Inglis. Sie wurde im Laufe des Prozesses nicht weiter belastet. Es gab keine weiteren Anhaltspunkte, die ihre Beteiligung an dem Mord hätten beweisen können, abgesehen von ihrer Hilfe bei der Vertuschung des Mordes. Am 14. November 2003 wurde sie zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Oh je, oh je, das war's mit dem Fall und ich muss jetzt erstmal kurz überlegen, wo ich anfangen soll. Also, Clara Schwarz, hm, was soll man sagen? Nun war es ja so, dass, sofern es stimmt, ihre Idee, ihren Vater umzubringen bzw. umbringen zu lassen, aufgrund ihrer traumatischen Erlebnisse mit ihm, ja, entstanden ist. Wie ja schon im Prozess erwähnt, ist dieser Rückzug in eine andere Welt im Blick auf ihre Misshandlungsvergangenheit ja gar nicht so unüblich. In Underworld konnte Clara ja all ihren Hass, ihre Verzweiflung und ihre Scham beiseite schieben und die Züge in die Hand nehmen. Was sie vielleicht in der realen Welt nicht konnte, aufgrund dem, was ihr passiert ist. Jetzt schwebt aber die große Frage aller Fragen ja über all dem, denn stimmt das überhaupt, was sie gesagt hat? Es wurden bisher sogar keinerlei Beweise, Indizien oder sonst irgendwelche ja, Hinweise darauf hingehend gefunden, dass Clevers Aussage stimmt oder die Clevers Aussage bestätigen könnten. Ich finde es persönlich auch total schwierig zu sagen, dass sie lügt. Aber ja, wenn wir jetzt auf Prozessebene denken, gibt es leider im Moment bis heute keine Hinweise dahingehend, dass es stimmt. Selbst ihre Geschwister dementieren ja Claras Vorwürfe. Das kann man jetzt natürlich auch wieder sehen, wie man will, denn die waren ja älter und auch schon früher ausgezogen. Aber andererseits haben die auch einen Großteil alle zusammengewohnt. Und sie kannten ja das Zusammenleben mit ihrem Vater oder mit ihren Eltern und ihren Geschwistern. Und sie haben auch nie, auch nur annähernd, solche Erfahrungen gemacht, die Clara angeblich gemacht hat. Eine andere Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn Clara aber lügt, warum hat sie sich so sehr auf ihren Vater als Feindbild konzentriert? Also es muss ja irgendwas passiert sein, wenn man so einen krassen Hass verspürt und selbst in einer ja, Spielewelt ihn zum großen Endgegner erklärt. Ihr Hass war ja schon sehr gewaltig, muss man sagen. Und ja, was wollte sie? Wollte sie am Ende wirklich nur an ihr Erbe rankommen? Da wäre es dann natürlich auch wieder interessant gewesen, was sie damit denn aber vorgehabt hätte. Ja, interessiert mich mal, was ihr meint. Und was denkt ihr eigentlich über die Vergiftungsversuche? Fällt mir gerade noch ein, laut Clara soll es ja einige gegeben haben. Also einige Versuche gegeben haben, sie zu vergiften. Und ich persönlich weiß gar nicht, ob ich das ja auch so glauben kann. Ich meine, so doof es sich jetzt wirklich anhört, aber wenn Robert Schwarz versucht hätte, seine Tochter zu vergiften, dann hätte er es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit entweder geschafft oder sie zumindest ja so leicht vergiftet, ne? Also so dass, wie soll man das jetzt erklären? Also so vergiftet, dass sie es schon so gemerkt hätte, ähm, vielleicht nicht lebensbedrohlich, aber schon so, dass sie dann vielleicht hätte zu einem Arzt gehen können oder zu einer, zur Polizei, die das dann hätten bestätigen können zum Beispiel. Ich finde persönlich als Laie, dass Klebers Verhalten schon sehr auf eine psychische Krankheit hindeutet. Und ich wundere mich ehrlich gesagt, dass ihr Geisteszustand, ähm, ja zumindest im Laufe des Prozesses und der vorherigen Urhaft, nicht so eindeutig geprüft wurde. Also sie wurde sicherlich untersucht, aber ich weiß nicht, ich glaube, da hätte man mehr finden können. Wobei man ja sagen muss, dass Kyle Halbert ja auch prozessfähig ist war oder als prozessfähig anerkannt wurde. Ja, was Kai Halpert angeht, da erkennt man, denke ich, ganz genau, auch wieder als Laie natürlich, wie sehr Underworld mit seiner realen Welt verschmolzen ist. Also eher der Vampir, der seine Meisterin beschützen musste, in der Underworld und in der realen Welt. Ich hatte euch ja erzählt, dass die Chats zwischen den Spielern sehr brutal gewesen sein sollen, sehr intensiv und... Ja, ich habe mir dann auch so gedacht, dass man, ja, wenn man sich mal vorstellt, dass jetzt vielleicht die vier so Stunden über Stunden über Stunden Underworld gespielt haben und sich die ganze Zeit überlegt haben, wie sie Old Guy loswerden und umbringen und auf wie viele Arten und Weisen, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich gefährlich sein kann für jemanden, der ja vielleicht nicht ganz gesund ist. Ja, es ist schon wirklich sehr erschreckend, einfach mitzubekommen, wie diese ja, vier jungen Menschen sich irgendwie so verloren haben, in dieser ja, sehr kranken Idee, Old Guy umzubringen, in der realen Welt, ohne ja vielleicht mitzubekommen, in welch gefährliche Richtung sie dann halt wirklich einfach steuern in Underworld. Ja, und nochmal eingehend auf Kites letztes Geständnis. Ich denke, er hat es schon sehr gut erklärt, indem er sagt, dass er von Clara manipuliert und getäuscht wurde. Nun ja. Gut, ich verabschiede mich jetzt von euch. Mehr Gedanken habe ich jetzt nämlich gerade gar nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und ich weiß, vielleicht könnt ihr schon gar nicht mehr hören, aber ich würde mich riesig freuen, wenn ihr, sofern euch mein Podcast gefällt, diesen abonniert und sofern es möglich ist, auch eine Liebebewertung schreibt. Ihr unterstützt dadurch mich und dieses Projekt wirklich sehr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist wirklich ja, ein Abo und irgendwie eine gute Sternebewertung ist schon wirklich super viel wert und ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Nur wenn es gerechtfertigt ist. Für euch natürlich. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast Lasst ein paar Herzen für mich da und schreibt mir gerne Ich brauche nur gefühlte Ewigkeiten um zu antworten, aber ich versuche wirklich alles zu lesen und jedem von euch zu antworten Ihr braucht einfach nur ein bisschen Geduld Hört auch gerne bei Paranormale Verbrechen vorbei, den Podcast gibt es jetzt überall, wo es Podcast gibt, kostenlos. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem neuen Kriminalfall und bis dann, bleibt sicher, ciao.